0: 22. Пятрок знік, прапаў з гэтага свету. Як і для яго прапалі гэты хутар Роў Сцяпаніда, іхнія дзеці Фенька і Федзя. Прапаў цэлы свет. І засталіся можа ўспаміны, калі яшчэ было каму ўспомніць ягоныя жыццёвыя пакуты, дробныя і вялікія клопаты. Адны з іх і ён бы не прамянаў забыць навошта было травіць душу кепскім ці непрыгожым, што назбіралася за жыццё. Другое ж хацеў бы помніць і хацеў, каб трохі помнілі людзі, можа што згадзілася б для іх, бо боль і ўтым перажытым разам з горычу і нейкая непазнаная сладосць, аддалены гук жыцця, а можа і само жыццё, хто скажа. Снег тады валіў тыдзень ад самых калядаў. А за тры дні да вадохрышча ушчалася завея якой тут не зналі ці не з сатварэння Снегу намяло поўны двор дзён колькі неяк было вылезці з хаты Але ж трэба было прынесці вады прыдбаць дроў дагледзець каціну І п пятрок перш чым адчыніць дзверы ўхлеў кожны раз мусіў адкопваць іх, каб як прашчаміцца ўнутр паўгадзіны аднак, ад яго адкопанак не заставалася і следу. Спрыс ў двары груващілася некранутая тоўшча тугога з прасаванага ветрам снегу Той дзень, правда, зверху не сыпалася. Болей мяло надзьмула на падворку даўгую хрыбціну гурбу ад дрывотні да самых варотаў хлява, крыху меншую для калодзяжа і пад тынам. Калодяжны зруб апынуўся ў поравінь з долам. Пятрок ледве дабраўшы да яго з вядром, але зачарпнуць вады не было як. У зрубе чарнелася вузенькая бынара, дзірка адтулена. Пятрок пра сабе вылаяўся. Настрой яго быў і без таго кепскі. У хаця толькі што пасварыўся з жонкай, усё пра склопат аб хлебе. Хлеб Штепаніда ашчаджала, можа, пра змеру, дамешвала ў яго бульбу і водрубie, і той хлеб уже неяк стала ўзяць у хоць ведама яна мела на тое прычыну, жыта ў засеку засталося не болей мяшка, а да вясны і першай травы было не меней чатырох месяцаў. Як было не ашчаджаць. Неяк адагнашы ад сябе звыклытой клопат, Пятрок прычапіў да калаўрота вядро, Але вядро адразу засела ў чеснай снегавой нары, не дастаўшы вады. Тады ён азірнуўся, каб папіхнуць яго чым, якой жэрткай з плота, Ды так ізнерухомеў пад замеценым зрубам. Салікам па дашчанту зараўнянай дарожцы з гасцінца прабіраліся тры тёмныя постаці. Марудна ішлі пад вецер, угнуўшы галовы і мусіць, ступаючы ў следы пярёдняга. Вецер шалёна курыў ад іхніх ног снегам, нёс яго зараз усё поле да хвойніку, дзе на гасцінцы чарнеліся две лёгкавушки. іля ля іх таксама варушыліся людзі. Ну, пэўна там замяло, там заўжды замятая ў зімку. Асабліва на краі і сасоннічку. Навратці прайсці тым лёгкавушкам, падумаў Пятрок, зняў рукавіцу, высмаркаўся. Цяпер ужо не было сумнення, што тыя здарожаныя з гасцінца кіравалі сюды, да хутара. Трэба было сустракаць гасцей. Выцягшы з калодзяжа лёгкае са снегам вядро, Пятрок стулібся ад ветру і пачакаў крыху, пакуль людзі падыдуць да вароц саў падворка. Пяредні быў ужо блізка. Ладна сігаў шырокім і дужым крокам. На яго плячах чарнелася блішчастая на марозі скуранка. Пад пахай ён трымаў такі ж чорны портфель і быў віднейшы за іншых паставай. напэўна, маладзейшы за таго, што ішоў следам. Ужолевароц Пятрок добра разгледзеў гэтага другога. То быў сярэдняга росту мужчына ў чорным бобрыковым паліто і высокой, перасыпанай снегам каракулевай шапцы. На яго шчырванелым адветру твары відаць былі невялічкія падстрыжаныя вусікі трэці быў у даўгім чырвонаармейскім шынялі і шлеме з шырокімі апушчанымі вушамі падпяразаны дзягай з наганам што ў такт кроку целяпаўся на правым баку можна да вас хозяін трошшки абагрэцца», – сказаў пярэдні у скуранцы падыходзячы да варотаў дыык чаму ж не такая завея яно канешне сказаў Пятрук, міркуючы пры сабе што гэта начальства, і, мабыць, немалое, можа з вобласці, а той вышэй. Ён уззяўся за верх вароццаў, але расчыніць іх не было магчымасці. Вароццы толькі адхінуліся трохі ў глыбокім снезе, і трое захожых адзін за адным неяк прашчаміліся на падворак. Затым ён прывёў іх у сені, дзе ўсе дружна загрукалі на мёрзлымі ботамі, абіваючы снег. І калі расчыніў дверы ў хату, За занавескі з нейкай утрантай у руках выскачыла Сцюпаніда і ажно войкнула, згледзеўшы на парозе столькі незнаёмых мужчын. Тут же яна шаснула назад у запечча. Якраз другий дзень там ляжала хворая Феня, дужы на кашаль, нават была гарачка, і яны не пусцілі яе ў школу. Жарты па такой вихуры брысці у мястэчка. Фядя быў здравейшы і хадзіў, а яна ляжала, спадзяваліся можа паправіцца. Покуль ён поркаўся па гаспадарцы, Степаніда распаліла грубку. Але ў хаце было цюдёнава та і пахла дымам, дровы разгараліся кепска. Ведама, сырая Алешына, якая тлела і дыміла, скупа даючы жару. Пятрок зачыніў дзверы, гостя трохі асвоїталіся ў хаце. Старэйшы з вусікамі, каб страсянуць, зняў ляпечы заснежаную шапку, пад якой аказалася лысая ці чыста паголеная галава. І сцішана сеў на лаве, паклаўшы локаць на ражок стала. Побач сціпла прысеў вайсковец з наганам, гэты шлема не зняў. А трэці, што быў у скуранцы, згледзеўшы квелы агонь у грубцы, адразу схіліўся да яе, прысеў на нізкі услончык. Э, кепска гарыць, растопкі мала, а, гаспадыня!» З запечка выйшла Степаніда, без хусткі, але ў сваёй аучыннай камізэльцы стрымана азірнула гасцей. зе ж яе ўзць растопку сырымі вопалім сырымі гэта не дзела», – сказаў незнаёмы і пырнуў мокрыя камлі ў грубцы. сырыя трэба не так Не клетчую шатром надо я гэтую навуку некалі ў Сібіры прайшоў разгарыцца нідзе не дзенцца Папоркаўшы ольховыя камлюкі ён прычыніў дверцы не зусім а так каб заставалася шчылінка зірнуўся на петрака, які сціпла стаяў пры парозе. Хазяін у калхозе састаіш ці аднаасобнік у колхозе анягож Звыкла азвалася- за гаспадарасці паніда. З першага дня мы Ну і як Зажытачны калхоз?» А які там зажытачны беднаваты калхоз». У двоіх жывяце і ідзе так двое. Сынок у школу пайшоў дачушкаго прыхварэла, кашляе. Фене і сапраўды закашляла ў запечці. У хаце змоўклі, прыслухаліся. Той, што сядзеў ля стала, за ўвесь час не скрануўся навад, толькі на фенчын кашаль павёў чорным брывом, зірнувши на занавеску радюшку ля печы. Гэтак жа маўкліва роздумна, і ён пазіраўнасці паніду. На, на дворёчка такое, што прастудзіцца недоўга, сказаў ад грубкі той у скуранцы. И он знов расчинил дверцы и тонкой ольховой палкой попоркаў у агонь. Мабыць перастроиваючы дровы па свойму. Аня гош, лёгка падхапила Степанида. Абутак ведаеце не еглы, валёначак няма у парваных гамашыках бегая, простудила ноги, цяпер другий день гарачка, кашлея. Нелёгка даецца навука селянским детям. Роздумна зауважаў гость, І павярнуў Голіны з моцнымі пашчэнкамі твар да стала. А вот жа вучацца, што значыць цяга даведаў да святла. Пятрок падумаў, што, мабыць цяпер гэты старэйшы па узросту, а можа і па пасадзе, штось скажа. Але ён не сказаў нічога. Усё моўчкі сядзеў пры стале, пазіраючы ў грубку. На ягоным твары ляжаў адбітак задуменнай нерухомасці, стомы, бы якой глыбокай заклапочанасці. Здавалася ягоная ўвага была скіравана кудысьці далёка ў нейкія свае клопаты і ў гэтай хаце нішто яго не цікавіла нічога тётка!» болей бадзёра сказаў той ад грубкі выканаем пяцігодку будзе і абутак і шмат што яшчэ вальней будзе а пака трэба работать дык мы ж работаем стараемся не складаючы рук за панамі так не работалі нам складваць рук нельга Мировая буржуазия я напильно сочить, Складем тут же и задушить. Что ж мы не понимаем, А лево одеться немал что. Да у ней дыклен был, А тепер увесьлен сдаем, а себе ничего. Кап хоть крамнины якой, детям на свиточки. Почала скардица Степанида, Мабуть, уже зразумевши, что перед ей начальство. Петраку то я не сподобалася, Ну на что я на? Только у хату чужие, начальство тене, А яна ўжо са сваімі клопатамі не дасць людзям абагрэцца. ён зважліва стаяў ля дзярэвы, думаючы, што захожыя самі штось скажуць. Лесці да іх з пытаннямі было, мабыць, нягожа. А Лесце да тым часам мусіць з усім осмялела і ўжо скардзілася на тое, што дагэтуль не заплачана людзям за здадзеную панарыхтоўках воўну. Смыг трэці раз абяцая, назначая тэрміны, а грошай няма пятятрок аж паморшчыўся ад няёмкасці Людзі староннія, можа з полацка ці нават звіцебска, скуль ім ведаць тутэйшыя парадкі, нейкага там упаўнаважанага нарыхтовак смыка. лысыля стала ўсё сядзеў нерухома, нават заплюшчыўшы вочы ад ператомы, ці можа сагрэўшыся ў хаце. Але аказалася слухаў і чуў усё. І калісьці паніда сказала пра грошы расплюшчыў вочы і ціха гукнуў таму, што сядзеў ля грубкі. Запішыце. Той распілііўў портфель і ў сінім невялічкім шытку напісаў некалькі слоў. І гэта падлён даюць самую няўдобіцу, дзе глей, кажуць, вырасце, А які там рост, як засушыць, а не выдзераш, і нізенькі, і рэдзенькі, на трэці нумар не болей. Ну, пагнала ўжо. Амаль з болем падумаў пятятрок: Ужо нагаворыць. Госці аднак слухалі быцам навад з увагай і не перапынялі. Лысы, ужо расплюшчывши вочы, пазіраў на яе быцам бы і безстомы, ва ўпор, хоць і маўчаў. А той, што ў скуранцы, толькі адзін раз перапыніў, спатаўшы, як назва калгаса, і ўжо сам без напамінку штосьці пазначыў у шытку. Мусіць адчувши іхнюю прыязньнасць, Сцяпаніда выгаварыла шмат што сваіх крыўт на парадкі ў калгасе ў раёне і нарэшце вспомнила пра сняданак можа б зварыць бульбачкі калі са скваркай лысыля стола быструхнуўшы з сябе нерухомасць рашуча сказаў не і павярнуў галаву да маўклівага ушынялі вайскоўца паглядзіце там той борш дзенька выскачыў ў дзверы а трэці ля грубкі расчыніў дверцы з якіх пыхнула ўмеранай целынёй дровы ўсё ж разгараліся ну во бач, Па Сібірску вешалей пайшло. Бадзёра зазначыў госць. Якраз у той час у запеччы зноў закашляла Феня. Сцяпаніда падалася за радзюшку, і лысы ля стала трудна і зморана уздыхнуў. Калена невзабаве выйшла туль сунявшы дачку, той што быў у скуранцы, устаў за сончыкай і здалося адгарадзіў паўхаты сваёй шырокай спінай. Трэба ж лячыць дзіця. Доктара прывозілі, ды дзе ж па такой завеі? Можа сама я качуняе. Дрыннаго што малака няма, карова запусціўшыся, а болей не ёсць нічога. Гэта кепска, мёду надо купіць. Каб жа было за што?» стрымана паскардзілася Степаніда. Не ў забаве дужа тупаючы ў сенцах увайшоў вайсковец і нешта сказаў. Той, што сядзеў ля стала, адразу падняўся. Пачаў зашпільваць на аплік каўнер паліто, але затым расшпіліў яго и расшпилил усе гузики на грудях. Петраку не было видать, что ён дастае аттуль. Други ўскуранцы якраз загорадзив яго. Але не ў забаве ён здагадаўся Степанида не пэлна промовіла. «Не-не, што вы не трэба?» Але тут же пачала дякаваць раўнейшым голосам. «Спасибачка вам, калі так. На малако і лякарства», – тиха зазначыў старэйшы. На яго лысый галаве ўжо сядзела высокая чорная шапка, Ён захінуў паліто і скіраваў у дверы. пятрок саступіў ў бок у самы качарэжнік і гатовы быў праваліцца ў зямлю ад сораму навошта яна ўзяла як жа брачка якая ад незнаёмых да яшчэ пэўна начальства хоць бы і на лекі дзіцяці, але ж ці гэта прыгожа зякуй вам а як жа аддаць каб хоць знаць каму трохі збянтэжа казалась Степаніда, паніда ідучы следам аддаваць не абавязкова сказаў мужчына ў шапцы але ж доўг невялікі доўг ведаць каб хоць ад кульвы той у паліто ўжо выходзіў у сенцы за ім пнуўся ў дзверы другі што быў у скуранцы вайсковец які ішоў апошні пропусціўшы іх кратком азірнуўся і ціха гукнуў у хату змінскаварыш чарвякоў Степанида на момант знерухомела с затиснутым у кулаку червонцем, а Петрака небы обдало жарам. Ну и упорола жонка. У кого напрасилася на милостину? То ж сам керауник республики. А яна пралён, грошы Але гости выходили с сенцаў. И хоть было страшэнна неёмка, и он мусил проводить их. Нягожа было выправляць людей, не давёвши хоть доворотцаў. На подворку всё мяло. У паветры висела смуга, але на свежем снезе было видно далека. На гостинце под хвойничкам стояли две легковушки, и ля их чарнелася некалькі постатей. Мусить дорогу там усё ж откапали, можно было ехать. Для воротцаў, повернувшися ад ветру, чарвяков спыниўся. — Дзякуў за абагрэвку, господар, здоровья твоёй даце, — стишина пажадаў ён. Пятрок разгубліна стаяў, не ведаючы кланяцца, дзякаваць ці як. У яго ажно адняло мову, і ён нічога сказаць не мог. Тады Чарвякоў спытаў нешта ў свойго памочніка, і той удакладніў. "Прозвішча як твае?" "Багацка", сказаў Пятрок і сумеўся, у першыню пасароміўшыся ўласнага прозвішча. Так недарэчы прагучала яно на гэтым нехуцавым, заваленым снегам падворку. "Та багатага жыцця, таварыш Багацка," пожадаў напоследак старшыня цвк і ўсе ўгнуўшы галовы пачалі прабірацца па сваіх ранейшых слядах да гасцінца Пятрок сумеўся і ізноў не адказаў нічога толькі пазіраў на гэтых людзей і ў думках паўтара ўзрушана дзе ўжо багата дзе ўжо багата ранейшы нязбыўны клопат апанаваў яго з новай сілай Жытаў ў засеку заставалася пуды шчатыры, з хлебам можа б як і дацягнуў да крапевы шчаў я Каб было болей бульбы. Бульба, однак, кончалася. Неурадливое было лето на бульбу. Вымокла от дожджоу, погнила под калюем. Невядома, як было дажыць да до новой.